Hola y bienvenidos de nuevo a Discoduro. Uh. Eh, este va a ser el penúltimo episodio de la temporada porque he decidido que voy a hacerlo por temporadas y tenemos cosas muy especiales. Recordaréis que en el anterior episodio estuvimos reunidos con Alberto Pasarín. Hablamos de flores, hablamos de los veranos en Galicia y vamos, que no nos dio el tiempo a acabar. Así que más adelante retomaremos esa conversación, pero antes tengo muchas canciones que poneros. No olvidemos que por fin he ido a Galicia y he vuelto con el disco duro llenito llenito de éxitos. Éxitos que como sabréis son exclusivas, que la mayoría no podréis encontrar en las plataformas de streaming principales, eh, sí en YouTube, pero eso no lo menciono. Y bueno, que eso, que espero que lo disfrutéis. Para empezar os traigo una cosa que viene directita de Brasil y es una chica que se llama Luca y que en 2004 lanzó una canción que se llama Tonemai. Esa canción fue remixada por DJ Ross, que es un DJ y productor italiano y en España podía encontrarse en sitios como en el Disco de Oro 2004 o en Technics Summer Sessions 2004. Espero que os guste. Falar dos seus problemas 
Bueno, obsesionadito me tenía la Luca. Y DJ Ross también, porque es que hacía una cosa que yo hasta ese momento nunca, nunca había escuchado, que es, eh, si os fijáis, el baseline, lo normal es que si haces una octava de distancia, pues normalmente es que hagas... Pero no, lo que hacía DJ Ross era... No sé, me parecía guay, ¿vale? Y ahora vamos con otra canción que seguramente no recordaréis porque fue la cosa más efímera que he visto en mi vida. Eh, estaba en muchos sitios, back in the day, en el verano del año 2000, pero eh, literal que no se ha vuelto a escuchar nunca desde aquella. Era la canción que estaba en las cortinillas de Antena 3 ese verano y se llama I Like You y es de un grupo que, pues no sé, era un chico y una chica, no sé si siguen existiendo, no sé qué ha pasado, pero se llamaban One Track Mind. Esto es I Like You, si la conocéis, si os suena, mandadme un mensajito, ponedme un tweet y, y eso, a ver qué os parece, si os trae recuerdos.
es que os digo que es real que se han desvanecido o algo, porque no es normal que no haya nada de información ni en Wikipedia ni en Discogs. O sea, normalmente con este tipo de cosas tú pues googleas y en alguno de estos dos sitios pues te pone quiénes eran, o sea, si eran un chico y una chica como en este caso, pues te pondrían sus nombres y te pondría quién era el productor, pero es que no, es que no hay nada de información, o sea, cero. Así que nada, pasamos a la siguiente canción. La que viene ahora, eh, yo creo recordar que estaba también en un anuncio o algo así. Lo que pasa es que intento buscar y no me sale de qué. Eh, es una chica, creo que es rusa ella, eh, se llama Julia y la canción se llama Paela Mama. Yo, claro, salió en 2004 y en 2004 pues mi nivel de inglés tampoco era eh, amazing con 13 años supongo. Pero es que, claro, escucharla ahora pues me he quedado un poco en shock porque, bueno, ya, ya lo escucharéis vosotros, pero es que... Tela. Esto es Julia con Paela Mama.
bueno, ¿qué os ha parecido? Ya no se hacen canciones así, ¿verdad? No se hacen canciones así porque esto es apropiación cultural en toda regla, pero es que aparte, o sea, es que es una mezcla de conceptos un poco extraño porque está hablando de África, de que está en la, en la sabana comiendo bananas, pero lo que quiere es un chico español que le haga paella, pero ella es rusa. No sé, no entiendo, pero bueno, que como concepto está súper bien, ¿eh? Y una cosa muy curiosa es que ahora, mientras ponía la canción, me estaba informando un poco de ella en Wikipedia y resulta que Julia es la misma persona que Rusia. Y diráis, Rusia no es una persona, es un país ya. Pero es que había una cantante que se llamaba Rusia que había triunfado en España con la canción Viva la Noche. Que es la canción que también presentó Ainhoa Dioté para Eurovisión, pero que al final cogieron Dime de Ver. Y es que de esto yo no tenía ni idea, ¿eh? De hecho, no recordaba que la canción la hubiese presentado Ainhoa como canción posible para llevar a Eurovisión. ¡Qué fuerte! Pero bueno, vamos a seguir con hits porque aún me queda mucho que enseñaros y es que seguramente también os habréis olvidado de ella, pero ahora vamos a ir con una chiquilla que se llama Sara y que sonaba un poquito a Paulina Rubio, yo de hecho creo que fue el intento español por sacar al mercado una Paulina Rubio y a ver, en realidad la canción a mí me gusta mucho, que no se volvió a saber de ella, pues no, pero es un temazo. Esto es Sara con Te comeré a besos. Disco duro Yo traco 
cuando la noche cubra de estrellas el cielo Ámame cuando los coches dejen la calle en silencio Ámame cuando la gente llene sus camas de sueños Ámame cuando el telón caiga tras cualquier balcón Amame cuando las luces dejen oscuras esta ciudad Amame cuando los besos corran deprisa dentro de un portal Amame cuando los gatos maullen desde el tejado Amame cuando el reloj marque las doce de amor Amame ahora y siempre mientras que este mundo duerme Amame cuando los niños de un suspiro caen rendidos Amame cuando descanse nuestro corazón Amame ahora y siempre Se fundan con los desiertos Amame cuando los bares Parezcan estar recogiendo Amame cuando los duendes Vuelvan la luna creciente Amame cuando el amor Llame a nuestra habitación Amame ahora y siempre Mientras que Gisela, Never Forget, Icono, como diría Samantha Hudson, una chica chulísima. Antes hablábamos de Operación Triunfo, de la segunda edición, pero nunca olvidaremos la primera, la original. Y eso mismo nos pasa, bueno, o por lo menos me pasa a mí con Gran Hermano. Yo me acuerdo muy bien de ese verano. Habíamos ido en mi familia a Riancho, en el sur de la provincia de Coruña, y como era de esperar, el tiempo no era fabuloso, ni mucho menos, así que no podíamos ir mucho a la playa. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues mi hermana y yo nos quedábamos el día entero viendo Gran Hermano. 
a mi madre no le gustaba mucho y decía que era telebasura, pero sin embargo yo recuerdo levantarme rollo igual a las 12 de la noche para ir al baño y ver a mi madre viendo la gala y yo en plan, mamá, ¿qué es esto? ¿No era telebasura? Pero es que era muy adictivo y era un, como dice Mercedes Milá, un experimento sociológico que nunca se había visto. Y en esa primera edición de Gran Hermano, no sé si os acordáis, pero había una canción oficial que cantaban Greta y los Garbo. Se llamaba Vive y la verdad es muy difícil de encontrar. Tuve que comprarme el CD single en Discogs para ponerosla, pero es que me encantaba. Disfrutadla. aquí de vuelta, así que Alberto, cuéntanos, porque si en el sur de Coruña el, el tiempo ya es malo, ¿tú qué hacías en Coruña cuando eras adolescente? Estar en el Orzán todo el día, ¿no? En ah. Coruña hay dos playas, Riazores para los mayores, 
y el Orzán es para los teenagers. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? Pues buena pregunta. Eh, Hay algo que las separa porque es una detrás de la otra, separa, ¿no? o sea, está todo en la Bahía de la Coruña, pero está separado por el Rompeolas, que es un ah, punto vale. de quedada ah. muy habitual en Coruña, quedamos en el Rompeolas. Uh -huh. Esto separa las dos playas y Riazor yo diría que es más tranquila, por eso van niños y señoras. Señoras de Coruña aguerridas que, que se bañan ah, pues, todo el año eh... y hacen toples. Ah, Vivan las señoras de Coruña. Ah, pues eso está guay. Sí, sí, molan. Mm. Y, y el Orzán tiene más olas y no lo sé. Yo creo que va más gente un poquito más joven. Uh -huh. Y ahí cuando eres teenager, pues te reúnes con tus amigos y está, te pasas todo el día en la playa. Te tienes que llevar una rebequita, ¿no? Porque siempre uh -huh. hace frío. Un refresca. Y pues saltas las olas y estás ahí. Pues todo el día, uh -huh. la verdad. Pues Eso es un bien. poco la adolescencia coruñesa, yo creo. Eh, más bien, sí. Yo también iba a Mera, que es una playa más tranquila, eh, que está a las afueras de Coruña. Ah. Es un poco la zona que se llama California, ¿no? Mm. Muy bonita. La verdad que, siendo de costa, a mí me gustaba la playa, ¿no? Entonces sí que el verano lo, lo recuerdo muy de playa, cuando hacía buen tiempo. Uh -huh. Y, y planeando eso, a la que saldría un rayo de sol, pues vamos a la playa mmm, a aprovechar lo que sea. Claro, yo es que, eh, sobre todo de aquellas que no había ni las seis, es que yo vivo, o sea, el barco es el sitio donde es, que está más lejos de... O sea, yo creo que es el sitio de Galicia donde más lejos te queda el mar. Es porque verdad. es como la esquinita ahí. O sea, que somos León. opuestos, estamos sí, contando sí, sí. dos perspectivas completamente diferentes. Y ahora al menos hay las seis, entonces ahora desde mi pueblo pues tú vas hasta Villafranca, bueno Villafranca que es del Bierzo, y después ya puedes subir por las seis y no se tarda mucho, pero es que antes se tardaba muchísimo, por eso uh -huh. la gente de mi pueblo normalmente iba a Cangas. Y después antes de Cangas iba a otro sitio, a Miño. Ah, a Miño también, porque, también yo. Porque tampoco se tardaba mucho. Sí, a Miño o sea, venía toda la gente de Lugo porque uh -huh. estaba muy bien conectada. Y sí, Miño, Miño mola. Sí. Miño que hace gracia que se llame Miño porque no está... En el río Miño, no, la verdad que no. No. Tiene y, y sí, y luego te quería hacer una pregunta. ¿Qué tribus urbanas había en Obarco cuando tú estabas ya en la adolescencia? Lo digo porque Coruña es muy de surfero, grafitero uh. o, o las dos cosas, skater, sí. esta movida. A ver, pues en mi pueblo había, sobre todo, muy importante, las pelopinzas. ¿Perdona? Las pelopinzas. ¿Nos puedes dar más detalle? Pues eran las que se cogían el flequillo bien desde la raíz y se lo ponían así. En plan, ah, abrir la bin, pero wow. muy putre. O sea, primero se planchaban. Como las, las emo, pero no eran sí. emo porque ni sabían lo que era un emo en mi pueblo. ¿Pelopinza? O sea, si yo lo busco en Google, me eh, sale. No sé, yo creo que era algo de barco, pero vale. igual, si sí, igual alguien hizo ya un estudio. Es muy interesante. Y después se dividían, porque claro, por fotologs, había fotologs que eran como conjuntos. Uh -huh. Entonces, había uno que era las pretis, Ajá. con dos eh, is, y griegas. La oh. pretis, con una T solo y dos Y. Pero, pero como de pretty en inglés. Sí, Guapa, pero ¿no? escrito mal. Ah. Y las otras eran las tararis. ¿Y estas cómo eran? Pues, a ver, las tararis eran como una versión un poco pues más un... mayor, más madura. Pues un suena poquito... un poco perro flauta, puede ser, ¿no? <risa> no, no eran. Ellas ¿No? eran divinas. Ah, vale. Eh, después algunas de ellas son majas y tal. Ajá. Las otras eran como la versión un poco más pequeña, más pelo pinza eh, y más un poquito kinky. ¿Cuáles te caían mejor a ti? Es que no me llevaba muy bien con ninguna. Ninguna. Es que no, no. 
sabíamos de su existencia, pero no... No, no os mezclabais. No emergíamos, vale, vale. no. Y después, pues no sé, a ver, nosotros éramos como los que la verdad hacíamos un poco de todo. Ir a la piscina súper importante. Y es que no sé, después no sé qué más había. Había, bueno, hay por barrios también, supongo que uh -huh. en Coruña será lo mismo. Sí. Hay la gente de las baratas, que son como las casas baratas, que creo que eran viviendas de protección oficial. Pues el barrio se llama así, las baratas. Uh -huh. Después, gente de los nidos, que es una urbanización que está también en las afueras, que también eran así como un poco... Uh -huh. eh, más cafrillos y tal y después gente de la cerámica que es de donde Sandra la cerámica sí que es otra organización que está así como más para arriba en una en una colinita. la gente que solo tiene productos de sargadelos en su casa ¿no? sí le llama así. no a ver supongo que creo que había una, una fábrica de cerámica y por eso le quedó el nombre pero ya no existe ahí uh -huh. Sandra nos podrá decir más si le preguntamos uh -huh. y, y nada pero después en verano pues la verdad mmm, sí igual había gente que también hiciese así un poco de skate, pero no estaba muy en auge cuando yo estaba. Mm. Piensa que en mi pueblo, claro, antes de internet no se conocía el mundo exterior. Claro, o sea, claro, ahí... por eso me interesa un montón, porque es una realidad muy opuesta. Claro. Eh, y esto yo creo que nos une, ¿no? Como niños queers, eh, por eso te pregunto, porque había un sentimiento de don't belong, ¿no? Eh, oh, totalmente. En Coruña era surfista, grafitero, skater o no sé si me quedo algún, alguna tribu urbana, uh -huh. había también sus, sus 1500 barrios eh, que todos eran malotes uh -huh. y bueno, era pues como sobrevivir eh, sí. a todo esto sí, sí. Eh, en, en este verano, ¿no? Sí. Pero, pero es muy gracioso, sí, sí. Eh, sí yo verdad. no pertenecía a ningún grupo en concreto, tampoco, pero prometo investigar sobre las pelopinkies. Pero pinzas. Pero pinzas. Es por la pinza, la pinza mm. del pelo, pum, te vale, la pones vale. ahí, que te recogiese bien y que bajase bien el flequillo para que se quedase bien sí, creciendo. Sí. Muy importante. <risa> y, y es que eran, bueno, eran lo más. Así con sus intentos de suicidio. Y Madre mía, cosas. qué drama. Estás escuchando Disco Duro en Radio.audio. Ya llegó la revolución, 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 ya llegó la revolución
Es interesante esto de las tribus urbanas. No sé ahora cómo será la, la realidad para los no teenagers. Pero... Yo sobre todo en mi pueblo es que ahora no, no conozco. La última vez que fui estaba con mi amiga Ima, estábamos Bueno, no la última porque esa fue hace. Pero un rollo hace dos años o así. Estaba en un sitio que se llama Baranda y viene la hermana de un amigo de un, mi amigo que es amigo de toda la vida y me dice Álvaro, tú eres gay, ¿verdad? Y en plan, sí. Wow, ¿Qué edad tenías? Eh, a ver, no sé, ya veintipico. Ah, vale. Y me dice... Eh, y yo sí, me dice... Es que yo soy bisexual. Y yo... Wow. wow. <risa> Entonces era como... Era como una pandillita que ella es bisexual. Después había como un niño también ahí gay. Ajá. Es como... Uy, mira estas nuevas pandilla sí. como abierta, ¿no? Sí. El pueblo. Pero es que claro, es que no sé mi pueblo ahora mismo. Mmm, es que no sé qué onda, la verdad. No sé, en Coruña yo tampoco, eh, pero en Coruña es una ciudad que, que, pese a que la tasa de natalidad en España está muy baja, yo no sé en Coruña, pero siempre hay muchísimos teenagers, o es ¿Sí? que se juntan mucho, es una ciudad muy de adolescentes. Mm. Eh, también me acuerdo que, que era muy común antes de la playa o después, o no sé, o si no te gustaba la playa, ibas al ciber, ¿no? Momento mm. pre-internet sí, en casa. también. Eh, ciber, pues... Los niños jugaban a estos juegos de, no me acuerdo, de, de pistolas. Pum, pum, tal. Sí. Yo en algún momento también jugué, ¿no? Pues hay que, hay que uh -huh. intentar Yo ese creo encajar. Que no. eh, Nunca entendí. Otros chateaban, ¿no? Era uh -huh. el momento chat. pues hasta, y, y tenía, ah, muy importante, parte de, de la tribu urbana tú tenías que tener un mote, ¿no? Uh -huh. Que no sé si no Marcos se llevaba esto tipo esa barra baja. Chulica. Chulica uh -huh. 87. 
pues esto era la realidad en Coruña en, mm. en los años 2000. Oh, wow. Nosotros a veces íbamos al ciber y chateábamos con alguien que nos estaba al lado, pero chateábamos. Sí, sí, sí. se ligaba no también. Sí, 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 sí. Ligabas con la persona que estaba delante tuya, pero sí, le escribías sí, sí. por Tenías el Tenías que saber messenger. su mote, ¿no? Claro. O el Mirk. Su Nick, su Nick. Sí, su ¿Cómo Nick. se llamaba? IRC, ¿verdad? El chat. Sí. Yo es que nunca estuve muy ahí en, en, en esto de, del chat, pero... Sí. Es el chat de Terra. Eh... Ay, Terra, Terra, Yahoo, todas estas cosas. Sí, sí. sí. Es que verdad. Qué grandes momentos. Qué momento, claro. Nuestra adolescencia sí. coincidió con el momento de democratización de Internet, ¿no? Sí. Eh, y eran como 50 céntimos por 15 minutos. Era bastante caro, si lo piensas. Puede ser, puede ser. Pero el ciber sí era un lugar de reunión. Sí. Luego en Coruña, pues tomabas un helado en la Colón y en la Italiana, mm. eh, que son dos heladerías que han prosperado, yo creo que siguen abiertas las dos, si no me equivoco, uh -huh. eh, pese a, que a esta moda del frozen yogurt que luego al final pues no, no prosperó. <risa> Vaya por Dios. Eh, y, y, y el Gastov, el Gastov está bien como un sitio te suena. Sí, pero eso también hay en más sitios de Galicia. Sí, ¿verdad? Es, no, la verdad que no lo sé, lo asocio muy a Coruña. Mm, eh, te puedes tomar mucho. desde una hamburguesa, unas tortitas a una caña. Uh -huh. Y luego tenemos pues la bombilla también, como bueno, el, el Consejo de la Coruña no me está subvencionando este podcast, pero eh, la bombilla es un, es un sitio en la calle Estrella que te tomas una tap, tapas por un euro mm. y también es muy común ir pues todo el año, ¿no? Pero si vas a la playa y luego siempre tienes hambre, pues te pasas por ahí y, y momento botellón. Ah, sí. ¿Dónde botellón, se hacía en Coruña? Pues, pues el botellón fue, fue cambiando de ubicación conforme nos iban echando ¿no? de los ah. sitios. Entonces, eh, primero siempre una zona cero era los jardines. Uh -huh. Los jardines de ah, sí, Núñez. Fui ¿Fuiste tú? Sí. Eh, si alguna vez en tu adolescencia pasaste por Coruña y saliste por Coruña, habrás ido a los jardines de Méndez Núñez y sí. comprado eh, alcohol en Open Core. Uh -huh. Y después se movió a la Plaza del Humor. Eh, Eso no sé dónde que es. está también por la cerca de María Pita y ya después ya esto ya yo creo que era en mi veintena era en la plaza de Azcárraga que es mi plaza favorita de Coruña en la ciudad vieja pero también de ahí pues acabaron echándonos ahora la uh -huh. verdad que no lo sé creo que se está haciendo por este el puerto centro de ocio por ahí no sé ah. igual me equivoco eh, no sé la verdad dónde los chicos la verdad que dicen que ahora están bebiendo menos me alegra por las nuevas juventudes no uh -huh. porque como se conocen online y tal eh, lo que leí es que tienen menos necesidad de, de estas sustancias pero igual mm. me equivoco eh y, ya no sé de eso y, también estoy muy, muy desconectado no sé la verdad que no lo sé ya es que no me imagino cómo es ser preadolescente o sea ya sin, sin tener en cuenta el COVID y demás no me imagino cómo es una adolescencia hoy en día con el móvil tal y yo como yo creo es. que es, es, es dura eh, por internet yo creo que es de agradecer que no nos haya pillado sí. TikTok o Instagram ya. cuando aún no habíamos madurado emocionalmente ¿no? ni, ni, ni nada mente o sea Ajá. creo que, que es muy, muy duro hoy ¿no? ser una persona joven en en internet y toda la presión que, que tiene que haber. Uh -huh. Nosotros teníamos nuestro One Touch Alcatel, no sé si sí, tú lo yo tenía. O el Nokia 3210, jugábamos a la serpiente y poco uh -huh. más. Nos sí. mandábamos SMS. Y dábamos toques. Y dábamos toques si te gustaba uh -huh. alguien o, sí. o quería. Bueno, ¿te acordabas de sí. alguien? 
Qué romántico ahora que Muy romántico. Y, y grabábamos... ¿Tú pillaste la, los casetes? En... Sí, sí, yo sí. Yo grababa casetes y después tuves amigos. Es que, gente es que, que en San Ciprián, yo me acuerdo, en, en el pueblo que veraneábamos que te comentaba, que teníamos mi hermana, mi prima y yo el casete de Britney Spears, Baby One More Time. Uh -huh. Y recuerdo cantar las canciones de Britney Spears allí y, y luego escuchar los 40 principales y yo grabar los casetes sí. que se le oía a veces a sí, Tony Aguilar o no sé quién era el... el el presentador el disco, ¿quién fue con ese? las canciones que, que a mí me gustaban las uh -huh. eran... y dicen Ay, que, que ya vuelvo a hablar y tienes que cortarla exacto había un anuncio y después estaba... de repente empezaba ya la otra exacto sí qué recuerdos así, me encantaría así. tener esas en algún sitio o sea no sé o sea, esas me... casetes a mí igual sí sí, sí que grabábamos en la radio yo hay canciones que me acuerdo que las grabé o sea que las tenía grabadas de radio y, aún y, así y nunca acuerdo. sonaban enteras no porque empezaban no, claro. algo y luego las cortaban Tenías yo que después ser rápido, iba yo en los veranos a Santiago y claro, me encantaba ir a Santiago por, eh, por escuchar eh, la radio, porque en mi pueblo no llegaban los 40, uh -huh. éramos así de tristes, entonces claro tener un, estar en un sitio donde hubiese los 40 principales, para mí era ya como amazing, era la radio station sí. por excelencia, sí, sí, entonces claro, yo me ponía ahí, escuchaba siempre y grababa cosas y después me bajaba al campo porque mi, tú estuviste en área central alguna vez. Sí, sí, porque mi, mis tíos vivían... Bueno, mi tía sigue teniendo ahí el piso eh, muy cerca de área central. Pues mi tía vivía justo en área central, en los edificios ah, que es sé, parte sí, sí, del sí. este. Entonces yo me bajaba al campo a escuchar ahí Marta Sánchez. ¡Ah, me encanta! <risa> el single de Desconocida que lo tenían ahí yo... ¡Ah! Marta Sánchez de A Coruña. De A Coruña, por de supuesto. Coruña, sí, sí, la Madonna española. Uh -huh. Esta era su etapa un poco frozen, ¿no? Sí, de Madonna, sí, un poco sí, sí. que... De apropiación cultural. <risa> Sí, totalmente, sí, ¿no? Pero sí, de misticismo, encontrarse sí, ella misma. Sí, 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 un poco yo. así. ¿no? Sí, pelo, pelo largo, sí, un poco así. El maquillaje así, esa franja que se hacía. Sí, sí, sí. Oscura. visionaria, eh, visionaria. Sí. Ay, me encantaría que. ¿Tú estás viendo Drag Race España, todo esto? No, no, voy muy, voy muy retrasado, pero mm. mis amigos en el grupo de WhatsApp no paran de hablar. Pues es que, claro, cuando hacen Snatch Game, a mí se me ocurre tanta gente que sería guay hacer. Pero claro, no la han hecho. Porque a ver, también ¿Y no, es la no ha llevado edición. a Marta Sánchez de, de jurado no, o No. Es que ella, ella es guay, su, su música, pero ella persona, sí. mal que me pese por ser de Coruña, no, no, deja bastante sí. que desear. Pero Marta. a ver, esta es un poco la gracia de ella, ¿no? Es en plan es que es, es bastante odiosa. Es esta, es esta dualidad, sí, sí. sí. Marta no, que también eh, creo que fue varias veces, o así no hace mucho, a la Plaza de María Pita. En agosto son las ferias, fiestas de Coruña y Marta como coruñesa uh -huh. de pro pues tocaba ahí. Jova. Marta tiene una hermana gemela también. Pues, ¿En serio? Entroncando con nuestro tema gemelos. Sí, sí. Se sabe poco de ella. Eh, no, no está en el show business, pero Qué dejo fuerte. ahí este dato. Jova. A mí es que me fascina. Es, es eso, es odiable, pero a la vez... ¿No viste la entrevista con Risto? De no, Marta Sánchez. cuéntame. Uf, la tienes que ver. Algún highlight. Todo, es que todo es un highlight. Uf, sí. sí, sí como sí, que sí. la caga con todo. No la caga, pero es en plan, ella va como ahí de súper mística también y de en plan de intensa. Sí. Y es como, igual no eres tan interesante. Ya, la verdad que sí. Stop faking. A, a mí me gustó mucho este single, Tengo para ti. ¿Sabes cuál te digo? El de Tengo para ti. Ah, sí, yo no soy una superstición. Ah, ese es ese. Sí, que no sé que, por qué se llama así. Que... Porque no sé si se llama Teo para ti, pero que en algún momento dice Miss Sánchez. Me parece una genialidad. Ah, sí. Tiene como un rapero que le dice. Sí, es el Miss que, Sánchez. El que um, se emplea de Page Mode. 
Creo que sí. Ah, ese es. Un temazo, un temazo. Se llama Yo no soy una superstar. Puede ser. Pero no sé por qué, porque no sé si dice eso en ninguna parte. Porque el estribillo sí que tengo para ti. Tengo para ti toda mi ilusión. Es un poco canción del verano, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que es un temazo. A ver, Sánchez. Es que hay con. ¿Tenemos alguna otra superstar gallega? Rosa Cedrón. Rosa Cedrón es la de... Luarna, Luarna Lubre. Lubre, sí, sí, sí. Pero es que Rosa Cedrón es muy fuerte porque es que yo hay veces... Me estuve, bueno, ahora últimamente me obsesioné con ella, me obsesioné con, con la hermana de Enya, con la Moya, Brennan. Por y, favor, Enya. Enya. Pero es que su hermana es casi más guay. Y, y lo de Rosa Cedrón es que hay canciones de un álbum que tiene ella en solitario que, eh, te lo juro, parece que es Caroline Polachek. Sí. De hecho, vamos a ponerlo aquí. Por favor, necesito Venga. escuchar a Rosa Cedrón. Minutos musicales. que el folclore nunca morirá ni el gallego ni el de ningún sitio yo eh, yendo a España este, bueno, esta semana pasada fui por casa y estuve mirando todos mis tres viejos y estuve pasando algunas fotos, o sea, algunas fotos, algunas canciones así para, para el podcast y me, con, me encontré con esta maravilla de, de la mismísima Isabel Pantoja un remix de Pumping Dolls que es, es como un colectivo bueno, es que no sé muy bien qué es, yo creo que es como un colectivo de remixes de aquí de España y hay un, un proyecto entero de, de remixes de Pumping Dolls para, para Isabel Pantoja así que yo creo que la mejor forma de acabar este episodio es con el remix de Se me enamora el alma no os esperabais eso, ¿No? ¿verdad? <risa> nosotros tampoco pues nada, muchas gracias Alberto, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. estas a ti. experiencias del verano gallego. Espero eh, que os hayáis sentido identificados. Sí, sobre todo si vuestras gallegos. historias. Sí, compartid, por favor. También por queremos favor. saber cómo fue el verano en el resto de la península. Uh -huh. No solo España, también Portugal y, sí, por supuesto, sí. de los archipiélagos. No olvidemos las Baleares y las Canarias. Totalmente. Y Madeira y Azores. <risa> ya pues. También, también. Viva y Ceuta y Melilla. También, pues, sí. hombre. Y bueno, en Latinoamérica. <risa> Entera. <risa> Aquí juntos. Y, y nada, no, olvidéis, no os olvidéis de seguir a Alberto en floral.berto. Uh -huh. ¿Y cuál es tu Instagram personal? Alberto Pasarín. Todos juntos en punto. ahí. Uh -huh. Y ahí, pues si vivís en Londres, pues podéis comprar un ramito de flores, un buquet. Y si vivís en España, pues no. Pero, Pero todo se andará. Claro. La expansión multinacional internacional uh -huh. está a nada. 
Al caer, al caer. Sí, partnership con Amazon. Uy, no, no, no. no. <risa> ya, Sostenible ya, ya. siempre, chicos. Ya, ya. Por supuesto. Pues venga, muchos besitos, que se os enamore el alma y nos vemos pronto. Arrivederci, chao. Chao, bellos. Mira
¿Cómo quieres que lo diga? A ver, dime como un tono. Pero es que no lo sé, como voz en off, pero es que no me gusta. 